0: Nous allons donc poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur le système de gestion de base de données Libre Postgres avec Laetitia Avro et Anthony Novocien. Alors n'hésitez pas à participer à notre conversation euh, sur le salon web dédié à l'émission, donc sur le site coscommune.fm bouton de chat, salon euh, libre à vous, ou directement sur le site vous.org ou vous pouvez même nous appeler, je sais que Thierry en régie rêve d'avoir un appel téléphonique. Le numéro c'est le 09 72 51 55 46, je répète 09 72 51 55 46. Alors bonjour Laetitia Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors, avant d'aborder le, le sujet principal, donc système de gestion de base de données libre Postgres, euh, alors je précise tout de suite que le sujet ne va pas être ultra technique, parce que je vois que sur le salon web, quelqu'un dit que c'est technique aujourd'hui, euh, bah, pas pas que technique, loin de là. Euh, comme vous savez, c'est libre à vous, donc on essaie de contenir les deux publics, le public technique et le grand public qui va découvrir euh, ce que c'est que Postgres. Mais d'abord, une première question, bah, vous découvrir vous, donc une petite question de présentation personnelle, on va commencer par Laetitia Avro.
1: Oui, bah je suis euh, Field CTO pour une entreprise américaine qui s'appelle EDB. Euh, field CTO, ça ne veut pas dire que je travaille dans l'échange, pas d'agriculture. Je... Field, c'est plutôt pour le sens sur le terrain. Donc, je suis bras droit technique des CTO.
0: Alors, CTO, c'est quoi
1: euh, CTO, c'est DSI.
0: Alors, direction des systèmes d'information. Direction voilà.
1: des systèmes d'information. Donc, c'est vraiment euh, m'assurer que mes clients au DSI aient compris les implications de leur choix, puisqu'un DSI fait toujours énormément de choix. Euh, et chaque choix enfin il n'y a rien qui est gratuit dans ce monde donc même le choix de ne rien changer a des implications donc je m'assure qu'ils euh, et elles ont bien compris euh, les implications et après ils font leur choix euh, on leur a mis conscience
0: d'accord et tu es également, donc, je, trésorier de Postgres Europe, cofondatrice de Postgres Women et contributrice reconnue du projet Postgres. Oui. Donc, peut-être qu'on reparlera tout à l'heure, notamment, de, de Postgres Women que je ne connais pas. Et peut-être aussi de Postgres euh, Europe quand on parlera de la communauté. Donc, tu es quelqu'un qui est très active en tout cas, dans le projet aussi euh, Postgres. Oui.
1: Et une dernière contribution que je fais, c'est que je suis aussi euh, euh, enseignante à l'Université Lyon 1, hein, en Master 2. D'accord,
0: il faut préciser, on, peut, on a le plaisir que tu es, que tu es venu spécialement pour l'émission aujourd'hui Donc on a le plaisir de t'avoir en studio euh, Deuxième invité, euh, c'est aussi un grand plaisir parce que ça fait à peu près deux ans qu'on <rire> qu essaie d'organiser ça C'est Anthony Novossien. donc Anthony, une petite présentation
2: oui, Bonjour, Donc je m'appelle Anthony, je viens d'un peu moins loin que Laetitia puisque je travaille à Paris je suis secrétaire de l'association Postgres FR. Je suis depuis septembre dernier membre du code of conduct, du comité du code of conduct de Postgres. Donc le code de conduite. Le code de conduite du projet Postgres. Et je suis également expert Postgres à la Société Générale.
0: En précisant que tu interviens à titre personnel aujourd'hui. Tu n'interviens pas au nom de la Société Générale. Alors, euh, dans l'introduction, j'ai dit système de gestion de base de données libre post <rire> On va peut-être commencer par la première partie, euh, celle qui est sans doute euh, la moins connue des, des gens. Euh, système de gestion de base de données. C'est quoi un système de gestion de base de données Qui veut commencer par essayer d'expliquer ça Bon, Laetitia.
1: Alors, euh, aujourd'hui, on a énormément de données, mais ce n'est pas nouveau en fait. Ça date des années 70 et quand on a commencé à avoir beaucoup de données, on s'est rendu compte qu'on aurait aimé pouvoir y accéder en même temps, sans se poser la question de qui écrit, qui lit en même temps, etc. Ça, ce n'était pas possible de le résoudre avec le stockage, puisque quand on a un fichier, euh, on ne peut pas avoir deux personnes qui écrivent en même temps dessus. Donc on a dû créer ce qu'on appelle des moteurs de base de données, qui sont capables de justement servir ce qu'on appelle des accès concurrents aux données. Ce qui permet à des gens de pouvoir... Il euh, y a quelqu'un qui écrit, mais il y a quelqu'un d'autre en même temps qui est en train de lire, et il y a quelqu'un d'autre qui attend euh, sa place pour pouvoir écrire aussi sur cette donnée, etc. Ça, c'est le pourquoi on a inventé ça dans les années 70. Ensuite, on est allé euh, plus loin, c'est que du coup, euh, on a mis en place un système qui est optimisé pour gérer toutes ces données. Donc c'est son travail de s'assurer que les données sont bien stockées là où elles sont, qu'elles ne sont pas perdues une fois qu'elles sont stockées, que euh, les transactions accèdent euh, aux données euh, une fois qu'elles sont validées, qu'elles n'accèdent pas aux données non validées, euh, qu'elles accèdent euh, euh, qu'une fois qu'une transaction est passée, donc une fois qu'on a dit qu'on veut changer quelque chose, hein, qu'on a dit « ok, je valide euh, », que cette validation soit sur l'intégralité de la transaction. Par exemple, si on décide de transférer 100 euros d'un compte à un autre, d'un compte, compte bancaire ouais. à un autre, euh, si on retire 100 euros d'un compte et qu'on ne les fait pas arriver sur l'autre, ça va poser problème. Donc, on s'assure que la validation est globale sur les deux comptes. On a bien retiré 100 euros d'un compte et ajouté les 100 euros sur l'autre
0: compte. Donc, si la deuxième euh, opération de la transaction échoue, la première est annulée Voilà, exactement. Okay.
1: Et c'est pour ça qu'on a été obligé de mettre en place ces logiciels qui sont les systèmes de base de données. Euh, alors, celui-ci est relationnel, il y en a d'autres. Mais euh, c'est pour ça qu'on a mis tout ça en place. C'est des très vieux systèmes. Ça date des années 80. Enfin, bon, oui, dans l'informatique, les années 80, <rire> c'est très vieux.
0: <rire> dans l'humainement, c'est très vieux, on va dire. <rire> D'accord. Bon, écoute, ça me paraît très, très clair. D'ailleurs, je précise d'ailleurs que la même personne, alors je vais dire qui c'est, parce que c'est Bouquinette, c'est en plus la présidente de l'April hein, de, de, depuis mm -hmm. trois mois, euh, qui disait, donc, qui craignait que ce soit trop technique, vient de dire c'est super clair. Donc, euh, franchement, euh, alors, euh, par contre, effectivement, euh, il, on va juste demander à, à Laetitia de parler plus proche du micro ah, tout à l'heure, parce qu'en fait, voilà, on nous dit que le volume <rire> est un peu bas. Donc, euh, en tout cas, moi, c'est effectivement, c'est j'ai rarement entendu une explication aussi
2: claire sur ce que c'est qu'un système de gestion de base de données. Euh peut-être que... peut pour compléter... Ouais, Anthony, euh, vas- Monsieur laetitia pour cette introduction euh, très, très claire. Euh, tu as parlé de, euh, des familles un petit peu de, de bases de données, donc il y a un certain nombre de familles de bases de données qui existent. Euh, PostgreSQL fait partie de la grande famille des bases de données relationnelles. On peut dire que c'est la famille qui est arrivée en premier euh, dans les bases de données. Maintenant il y a plusieurs autres systèmes qui sont présents, par exemple les bases de données graphes, les bases de données clé-valeurs, qui sont des, des les bases de données documents qui sont arrivées un petit peu a posteriori pour gérer de, de nouveaux cas. Euh, L'idée de des bases de données relationnelles, c'est de gérer plutôt des données que l'on appelle structurées, qui ont un format à peu près défini, par exemple, des numéros de compte, des euh, civilités, des noms, de, des prénoms, tout ça, c'est des, des données qui ont une structure. Et Postgres, c'est très bien gérer ce, ce genre de données. D'accord. On
0: va, on va expliquer, par exemple, qu un, un, que souvent des gestions de membres peuvent être stockées dans des bases de données relationnelles. Euh, par exemple, à la prime une base de données relationnelle, qui est d'ailleurs basée sur Postgres, et au-dessus, il, il y a un applicatif. Euh, donc, tu dis que c'est... Euh, euh, Laetitia, tu donné un autre prénom. Euh, tu as parlé des années 80, euh, donc c'est assez ancien. Donc, effectivement, c'est des, cho des choses que les gens ne, 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 ne connaissent pas forcément. Euh, donc, il y a plusieurs bases de données qui existent. Il y a des bases de données euh, privatrices, dont on va reparler tout à l'heure, sans doute, avec, avec Oracle ou autres. Mais dans le monde du logiciel libre, euh, si j'ai bien compris, Postgres, c'est l'une des plus anciennes.
1: Oui, la première note de design, c'est
0: 1984. Alors, j'étais assez étonné quand j'ai vu ça, parce que je, je, je pensais que c'était beaucoup plus euh, récent, donc ça, 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 ça fait quand même très longtemps. Donc peut-être un, 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 un petit peu d'historique, justement, sur euh, comment est né Postgres, pourquoi c'est né en fait, euh, et comment ça s'est développé avant qu'on rentre un peu plus peut-être dans les détails d'aujourd'hui alors, Leticia, tu commences.
1: Oui. Euh, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que le projet est né à l'Université de Berkeley. Et l'Université de Berkeley, au lieu d'avoir des laboratoires par euh, matière, par thème, mmh. a des laboratoires pluridisciplinaires. Ce qui fait que euh, Postgres a été créé au départ pour de la biologie, pour stocker des données biologiques. Euh, parce qu'ils avaient besoin d'une base de données, tout simplement. Et euh, du coup, ça a été créé avec une application directe au départ. Et euh c'est pas n'importe qui qui l'a créé, c'est Michael Stonebraker. Et Michael Stonebraker est l'une des quatre personnes qui a obtenu le prix Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel en informatique, pour ses apports aux masses de données.
0: Ah oui, donc c'est quelqu'un qui rigole pas quoi. Oui,
1: ah. voilà. Et ah. il avait créé juste avant un enfin il avait créé avant un autre moteur de base de données qui s'appelait Ingress. Et euh, du coup, euh, il a appelé celui-ci Postgres pour post Ingress. En so après Ingress. D'accord. Et c'est de là que vient le nom Postgres.
0: D'accord, donc ça c'est années début des années 80, donc il lance ça, cette personne lance ça tout seul donc l'université de Berkeley aux États-Unis.
1: Euh, non, pas, <rire> pas tout seul non. C'est oui. un professeur donc il s'entoure d'une okay. cohorte d'étudiants très intelligents qui vont coder pour lui. Très <rire> impliqué, <rire>
0: impliqué d'accord, OK. Donc ça c'est tout Donc c'est un projet finalement quelque part universitaire qui, au déma qui, 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 qui démarre comme ça. Euh, ça va être quoi le développement parce que aujourd'hui, on va en parler tout à l'heure, PostgreSQL est utilisé dans, dans plein de cadres, dans, dans une petite asso enfin, une petite association, dans une association comme la prime mais notre base de données est pas très très grosse, mais on va en parler tout à l'heure dans des grandes entreprises qui l'utilisent. Toi, tu travailles à la Société Générale, mais on peut parler aussi de la SNCF et autres. Comment s'est développé ce projet euh, à partir de ce fitment de Berkeley Comment s'est sorti de Berkeley, en fait, quelque part
2: Alors, on, euh, tu parlais du tout début de, de Postgres. Donc, euh, il y avait un grain euh, au début, en 80, disons en 84. Euh, en 86, il y a un papier qui sort, le design de, de Postgres, c en 1986, qui liste un certain nombre des, euh, disons des griefs que les étudiants et l'équipe faisaient à, Poste, à Ingres. Pardon. Euh, et donc, euh, on décidait d'une certaine manière de forquer, donc de, prendre un nouveau de faire un nouveau développement se basant sur, euh, un petit peu sur, sur Ingres. Donc, euh, il y a des développements qui restent dans le giron universitaire pour un certain nombre d'années. Et en euh, 1995, euh, en fait, le projet devient, c'est là où le projet devient libre, euh, véritablement. Il est ouvert à contribution, il est ouvert et disponible, le code source devient libre et euh, disponible sur Internet. Euh, et il choisit un nom un petit peu curieux, euh, Postgres 95 euh, d'ailleurs.
1: Et, euh. et aussi, l'autre chose intéressante, c'est qu'à l'époque, il y avait très peu de licences euh, libres. Et du coup, le projet Postgres a déployé sa propre licence.
0: Alors c'est une licence PostgreSQL qui ressemble un peu aux licences bah, université américaine. Oui. Donc c'est une licence qu'on dit en fait on peut en faire un peu ce qu'on veut à partir du moment où, simplement on conserve l'attribution des, euh, des des contributions de chacune et chacun c'est ça
1: euh, En fait c'est encore plus libre que ça. Ah, c est, c est on peut faire tout ce qu'on veut du moment qu'on ne fait pas de procès à PostgreSQL. D'accord ok. c'est La licence tient en moins de 140 caractères.
0: D'accord ok. Parce que tout à l'heure, dans la, dans la chronique d'avant, on a parlé d'une li autre licence libre qui existe et qui est très connue, qui est la GNU General Public License, qui elle fait plusieurs pages, oui. mais dans le contexte, dont, dont l'objectif, est un petit a, peu différent.
2: Il y a très peu de questions en fait avec euh, cette licence-là. C'est effectivement faites fait ce que vous en voulez. On dit qu'elle est assez proche de la licence MIT. Oui, c'est oui, ça.
0: C'est ça que je pensais. La licence oui. MIT, euh, donc Massachusetts Institute of Technology, qui est une licence qu'on dit permissive, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de permissive. choses. Oui. Euh, sauf que voilà, il faut effectivement ne pas remettre en cause ce qui a été fait par les, par les personnes. Voilà. Euh, donc c'est à partir de moment où ça, ça devient libre, que ça commence à sortir. Et est-ce que il euh, y a des réflexions euh, sur la, la formalisation de ou de, de la structuration du projet C'est-à-dire est-ce euh, que alors, excusez-moi, j'ai pas retenu le nom de la personne qui a lancé ça, mais vous le redirez. Michael Stonebracker. Alors, Stonebracker, est-ce euh, qu'il euh, décide de conserver, je, je dirais, le, la, le leadership sur ce projet Est-ce qu'il décide de créer une fondation Quand, Comment ça se passe Quelles sont les discussions Et aujourd'hui, où, où ça en est, en fait
2: Alors, je, bon, il est resté un certain temps, pour moi, dans, dans, dans le projet, mais c'est un, une personne qui a eu énormément d'idées euh, sur les bases de données. Euh, donc, ça a donné naissance à Postgres, mais ça a donné naissance à, aussi à d'autres projets, avec d'autres systèmes de gestion qu'il a mis, mis en place. Donc, il a lancé énormément de start-up euh, ce monsieur-là à un donné. et euh, je ne sais pas à quel moment il s'est retiré du projet bah, euh, moi je
1: dirais qu'à partir du moment où Postgres. il y a eu le, la formation du PGDG donc le Postgres Development Group et j'aurais hum, bien daté ça hum. en 1995. Hum. Euh, oui, le France. code est devenu hum. euh, la propriété de tout le monde, en fait.
0: Donc, lui, il n'a pas lancé, parce que tu Anthony, tu venais de dire qu'il avait lancé des startups dans d'autres domaines. Donc, il n'a oui. pas choisi de lancer une startup avec un système privateur basé sur Postgres. Il a plutôt dit je le
2: libère et les gens feront ce qu'ils veulent, ouais. c'est ça pour moi, même. au début, en fait, il, y avait une so il, a, il a monté une société qui a fait du support sur Postgres. J'ai oublié le nom. Okay. Euh, voilà, qui a eu sa petite vie. Euh,
1: d'accord. D'accord. Et, okay. voilà. et aujourd'hui, en et alors fait, aujourd'hui,
0: ça fonctionne comment En fait, euh,
1: euh, je voulais juste rajouter qu'aujourd'hui, Michael Stonebraker est euh, membre du, du, de la direction de IDB, de la société dans laquelle je travaille. Ah d'accord. Okay.
0: Donc, donc tu,
1: tu, tu, tu as déjà eu le plaisir de le rencontrer Bah non, parce qu'il y, y a eu Covid. Ah oui, d'accord.
0: Ok. Ok bon bah, j'espère que tu auras ce, ce plaisir là après <rire> donc avant qu'on qu'on qu parle un peu technique sur les, les forces euh, et peut-être les faiblesses de de, de Post -Grèce, euh, on va finir sur cet aspect libre euh, aujourd'hui en fait Comment gérer le projet euh, Enfin, même si on va en parler un petit peu. Non, on en parle un petit peu peut-être après le projet, dans la deuxième partie. Je, en fait, je regarde mon, mon, sé mon séquencier, je me dis que je suis un peu en avance. Alors, on va, on va par parler du projet un petit peu après. Euh, là, on va parler un peu, alors pas trop forcément technique, euh, parce que c'est pas le but, euh, mais aujourd'hui, on peut se poser la question, euh, pourquoi... Pour quel type de projet euh, on peut utiliser ce type de base de données relationnelle Postgres Est-ce que c'est des petits projets, des gros projets euh, Quel type de compétences il faut euh, euh, Est-ce qu'il euh, Quel est le coût entre guillemets humain Et après on parlera. Euh, là je parle d'un projet qui part de zéro. Je parle pas d'un projet de migration. Je, après je vous poserai la question sur un projet de migration parce que c'est très très différent. Mais voilà. Quelqu'un qui se dit, que ce soit une grande entreprise, une petite ou, ou autre, se dit tiens, j'ai un projet qui va nécessiter une base de données, pourquoi choisir Postgres SQL euh, Postgres, excusez-moi.
1: Alors, euh, la première raison pour laquelle il faut choisir Postgres, c'est que c'est le moteur de base de données clémicité par les développeurs. Dans le, le sondage annuel de Stack Overflow, euh, donc plus de 100 000... Euh, Alors,
0: Stack Overflow, c'est un site web... Euh, de, un forum, forum
1: d'informaticiens. Oui. Ouais. Et dans, ils font un sondage annuel, plus de 100 000 personnes répondent. Et euh, ça fait plusieurs années que Postgres était le préféré... Et cette année encore, c'est le système préféré des développeurs. Je ne sais pas vous, mais moi, quand quelqu'un veut travailler avec un outil, je lui dis « bah oui, oui
0: ». Oui, Alors pourquoi justement c'est le système préféré, alors
1: Il euh, euh, J'ai un, un copain qui dit « on peut être sûr euh, de quasiment rien sauf du fisc et de Postgres
0: <rire> ». D'accord. Ok, donc c'est quoi C'est la
1: fiabilité et la capacité oui. peut-être à gérer tous les types de projets euh, alors moi j'aurais tendance à dire que Postgres peut tout faire oui. euh, à partir du moment où on a, où on a intégré les fonctionnements de Postgres et que le code est développé pour fonctionner avec Postgres euh, D'accord,
0: donc c'est une écriture spécifique de code pour que ça ben, optimi soit optimisé, c'est ça
1: Optimisé pour les systèmes relationnels, déjà parce que si on fait quelque chose en n'imaginant pas qu'on va avoir un système relationnel ça ne va pas bien marcher Donc
0: autant utiliser une base de données d'un autre type à ce moment-là Oui,
1: voilà. Et euh, euh, après, souvent quand j'interviens, moi j'interviens toujours quand ça marche pas, parce que quand ça marche les gens m'appellent pas, euh, souvent quand ça marche pas c'est le code, c'est pas Postgres, c'est pas la base, c'est euh, très souvent un problème de code. Euh, la vision du, des requêtes n'est pas ensembliste, c'est-à-dire que... Alors, c'est-à-dire que euh, donc Postgres utilise le SQL, qui est un langage normalisé euh, de requêtage de bases de données, il y en a d'autres, mais il a une vision ensembliste des choses. Il est basé sur la théorie des groupes de Galois, etc. Et c'est euh, et c'est basé aussi, même si ça sonne est un peu éloigné ces derniers temps, de l'algèbre relationnel. Donc il y a des grosses bases mathématiques derrière. Euh, et si on n'a pas acquis ces fondamentaux, par exemple, si on décide de mettre à, à jour 1000 lignes et qu'au lieu de mettre à jour 1000 lignes, on, fait, on met à jour une ligne par une ligne, ça va être beaucoup plus lent que si on met à jour 1000 lignes.
0: Ouais, donc il oui, y a des compétences à avoir pour l'utiliser pleinement et pas faire d'erreur. Voilà. Et je vois une question sur le salon web, donc je vais la relayer parce que <rire> tu as parlé de requêtage, donc quelqu'un oui. demande ce que Le requêtage, en fait, c'est de requêtage. Est-ce que tu oui. peux préciser ce que c'est que le requêtage Alors,
1: Le requêtage, c'est demander au moteur de, don de rapporter une donnée. Donc, euh, il a été euh, sous le SQL, c'est un langage qui a été créé pour les non-informaticiens. Il a été fait pour que qu'il qu soit nativement lisible en anglais. Donc, on va lui dire, euh, s'il te plaît, enfin non, on ne dit pas s'il te plaît à hein, une machine. Donne, euh, rapporte-moi toutes les personnes dans la base de données qui sont nées en 1986.
0: Voilà, on, fait une, on, choisit, on, on demande à un à, à système de faire une sélection par rapport à un certain nombre de voilà. critères. Si je reprends l'exemple de base de données de, de, de gestion d'adhérents, on peut demander quels sont les membres qui sont à jour de cotisation aujourd'hui, quels sont les membres qui habitent par exemple la région parisienne, euh, etc. Quoi. Et donc ce que on fait une requête, d'où le terme voilà. requêtage. Voilà.
1: Et le gros avantage, c'est qu'au lieu de dire à l'ordinateur comment faire les choses, on lui dit ce qu'on veut.
0: Voilà. Et, lui, on sait, alors, et on ne sait pas comment la, la, la base va gérer ça, mais elle va donner la, la réponse. Et ce que tu dis, c'est que quand il y a des erreurs, c'est plutôt du côté
2: développement que plutôt du côté Postgres.
1: Voilà. Donc la difficulté, c'est en fait, oui. que
2: c'est un langage de beaucoup plus haut niveau que ce à quoi on est généralement habitué. Alors, habit, habituellement, quand on communique avec une machine, on lui dit « ben, tu fais telle chose ». Ensuite, tu passes à la chose numéro 2, à la chose numéro 3, à la chose numéro 4. Là, là, on lui pose simplement la question. Donne-moi les habitants ouais. de, 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 de Paris, euh, qui sont membres de l'association. Ouais. Euh, et c'est charge à Postgres de trouver la réponse, euh, donc par ses algorithmes, euh, par son intelligence, euh, pour répondre le plus rapidement euh, possible à cette question. D'accord.
0: Alors là, moi, j'ai pris l'exemple d'une association qui a une petite base de données. 3000 hein. euh, 3000 membres, c'est bien pour une association, mais ça reste relativement euh, petit. Euh, là, tout à l'heure, tu disais en introduction, tu travaillais pour la Société Générale, j'ai cité la, la SNCF. Aujourd'hui, les bases de données sont, sont plutôt de genre de teraoctets, voire plus, c'est-à-dire des grosses, grosses oui. bases de données. Euh, Est-ce que, est que PostgreSQL est capable de gérer ce genre de cas Voir même, est-ce que PostgreSQL serait spécialisé dans ce genre de, de ce qu'on appelle les, les grosses bases de données euh, C'est une question où je n'ai pas la réponse. Hein.
1: On est d'accord que quelqu'un qui a une petite base de données, elle marchera partout, sur n'importe quel système, ouais. même si ce n'est pas fait pour. Parce qu'il n'y aura jamais de problème avec peu de, peu de volume. Euh, les problèmes peuvent arriver si on a un gros volume, sachant que c'est très difficile de définir ce qu'est un gros volume, en ayant en même temps euh, une charge de travail importante. Parce que si on a beaucoup de données mais qu'on ne va jamais les chercher, ça, ça tournera, hein. il n'y aura pas de problème. Le problème, c'est quand on va demander euh, d'aller chercher les données, on veut que la réponse soit en un certain laps de temps.
0: Ah oui, la rapidité de la réponse. Oui, on ne
1: veut pas une latence trop importante oui. parce que sinon, euh, bah, aujourd'hui, on sait qu'on est dans un monde où euh, si on attend plus de 250 millisecondes sur une page internet, on va fermer la page. D'accord. Donc, euh, et 250 000 secondes, ça veut dire Il y a de, de nombreux les... qui
2: ont calculé oui. le. <rire> il y a... Attends, reprendre le <rire> oui. pardon. Il y a de, de nombreux GAFAM qui ont calculé ah, le, 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 le coût. Que, comment dire euh, De
1: pardon. la latence.
2: De la latence, effectivement, en oui. millions d'euros euh, pour le chargement, chargement d'une page. D'accord. OK. Donc, c'est pareil pour la base de données. Ouais.
1: Oui. Donc, du coup, le problème arrive quand on demande beaucoup de choses à la base de données et qu'en même temps, elle a beaucoup de choses à trier. Forcément, euh, récupérer euh, un item parmi 20, c'est plus facile qu'un mmh. item parmi 20 millions. Donc c'est là qu'il commence à y avoir des soucis. Ça ne veut pas dire que c'est impossible à faire. Ça ne veut pas dire que Postgres est moins bon que les autres pour le faire. À mon avis, même, il est particulièrement bon pour le faire. Euh, c'est juste que là, il va falloir faire attention à comment on le demande. Parce que suivant la manière dont on le demande, il prendra peut-être pas le même chemin pour y arriver. Il va falloir faire attention à comment on l'a paramétré pour qu'il puisse utiliser toutes les ressources de la machine. Il va falloir euh, voir euh, aussi comment on a structuré les données. Puisqu'on a dit au départ que c'était des données structurées, si elles ne sont pas structurées correctement, ça peut avoir un impact assez important sur la performance.
0: Oui, donc, si je comprends bien de la façon dont, dont on va faire le travail initial va dépendre profondément le résultat de la requête finale qu'on va euh, qu'on va faire qui va peut-être passer en moins de 250 millisecondes qui va peut-être passer en, en 10 secondes voire même en plusieurs heures Anthony vas-y si tu, tu posais
2: la question euh, si Postgres était spécialisé dans les gros volumes euh, oui parce quoi. que j'ai lu sur l'environnement le, le, spatial par exemple mmh. ah, je, dingue, donc, voilà. je pense que c'est effectivement un, un point intéressant qu'on qu pourra aborder tout à l'heure je ne pense pas que Postgres est spécialisé dans les gros volumes mais c'est une base de données très versée qui va savoir gérer euh, les petits comme les, euh, comme les gros volumés. Laetitia l'a très bien expliqué. Et n'y
1: a pas une très grande variance de temps de, la, de, temps de latence qui est peu d'éléments ou beaucoup d'éléments
0: ah, ça c'est important. C'est-à-dire qu'en fonction, effectivement, il n'y a pas une explosion du
2: temps de latence dont tu parlais si le, le nombre d'éléments augmente, contrairement peut-être d'autres bases de données. Ça, ça, ça c'est le pouvoir de qu ce qu'on appelle l'indexation, oui. euh, qui euh, va permettre d'offrir des temps logarithmiques euh, et pas exponentiels. Euh, voilà, pas exponentiels ou pas linéaires. Si ma base de données est dix fois plus grosse, je ne vais pas avoir des temps qui vont être dix fois plus longs si j'ai bien organisé ma, ma base. Alors, je, je, je précise aux gens qui sont sur le site web, si, si c'est trop
0: technique, n'hésitez pas à le dire, parce qu'effectivement, il y a quand même tout à l'heure on a eu la théorie des groupes de Galois, donc, euh, <rire> effectivement. Euh, euh, et, 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 alors, ça, ça semble... Euh, Postgres semble avoir beaucoup de, 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 de points forts, notamment versatilité, etc., mais est-ce qu'il y a, qu a aujourd'hui des, des, des points faibles techniques, je parle Après, je posais une question sur la partie humaine, mais est-ce qu'il y a des points faibles techniques, ou des choses que, par exemple, Postgres ne saurait pas faire par rapport à d'autres bases de données, qu'elles soient libres ou euh, hein, privatrices
1: Alors, je dirais que... Il n'y a pas de choses qu'il ne sait pas faire, il y a des choses qu'il ne sait pas encore faire. D'accord. Euh, parce que Postgres euh, évolue, euh, même très rapidement, puisqu'il y a une version majeure tous les ans. Euh, mais il y a notamment, euh, bah déjà, j'ai dit que SQL était un langage normé, standardisé. La norme évolue aussi et donc, il y a encore beaucoup de manquements à la norme parce qu'elle évolue plus vite qu'on a du temps pour implémenter. Parce qu'il faut arriver à déjà comprendre la norme.
0: Et aujourd'hui, ça implément Est-ce est con... est que tu sais à peu près Ça combien de pourcents de la norme
1: Je, je ouais. n'en sais rien. Mais est-ce
0: qu'il y a des bases de données qui implémentent 100% de la non.
2: norme Non, okay, non. Donc voilà. Et okay. PostgreSQL, c'est à
1: mon avis le plus proche okay. du standard. D'accord.
2: Ok. réputé pour être le plus proche du, du standard. C'est un okay. okay. modèle, même dans les universités, à bonne raison. Mm. Euh, ok. D'accord.
1: Mais bon, ça, ça reste des choses qui a amélioré, not, notamment les tables temporelles, euh, qui sont des tables qui permettent de stocker les différentes versions, les différentes anciennes versions des valeurs, mm -hmm. pour stocker un historique euh, automatique. Ça, c'est quelque chose qui existe sur euh, MariaDB, par exemple. Mais okay, qui une base de données libres, oui, euh, voilà. Mais qui n'existe pas dans Postgres. D'accord.
0: Alors, euh, maintenant, j'ai posé la question sur l'aspect la, la, non technique, mais plutôt humaine, euh, qui est euh, peut-être la complexité potentielle d'utiliser PostgreSQL, parce que, comme tu l'as expliqué tout à l'heure, Laetitia, il faut avoir une certaine maîtrise des concepts et d'un certain nombre de choses pour faire quelque chose bien. Et j'ai pensé ma question pour directement aussi. Est-ce que, dans les formations actuelles des jeunes ingés, est-ce qu'il y a des formations à PostgreSQL Post Alors, je dis PostgreSQL parce que ça s'écrit SQL à la fin de la. PostgreSQL.
2: On peut dire les
0: deux. voilà Est-ce qu'il y a de la formation sur les jeunes ingés Est-ce que les jeunes ingés qui arrivent sur le marché du travail, ou en tout cas les personnes qui ont été formées, est-ce qu'elles ont reçu une formation sur ces, à la fois sur les concepts de la base de données et puis sur la base de
2: données elle-même Je peux dire que quand moi j'étais en, en école d'ingénieur, j'ai plutôt appris à utiliser en tant que développeur la base de données, donc à faire des requêtes euh, pour poser les questions à la, à la base de données. Ça, j'en ai fait sur plusieurs systèmes de gestion de, de bases de données. J'ai par contre pas du tout appris à euh, comment marcher ces bases de données euh, disons sous le capot. Euh, en tout cas, à l'époque où, où je l'ai fait, voilà, c'était pas vraiment... le le, le cas pour moi, c'est quelque chose que j'ai appris euh, sur le fait. Ouais. Bah
0: excuse-moi, je précise que comme j'ai oublié mes papiers, je fais un signe à, à la régie qu'on va faire bientôt faire une pause musicale. Donc voilà, mais je l'ai écrit. Vas-y, ouais, continue, excuse-moi, Anthony.
2: Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, y a des parcours qui euh, mettent l'accent sur comment euh, sont organisées les choses à l'intérieur d'une base de données et pas seulement l'approche des euh, développeur euh, euh, requêtage euh,
1: alors, je vais, je vais nuancer un peu ce propos justement j'enseigne à l'université Lyon pour faire ma part parce que je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de formations en informatique où il y avait zéro connaissance en base de données ou près de zéro, c'est-à-dire c'était des gens qui apprenaient encore le langage SQL d'avant 1992 donc pour avoir une vision euh, pour les informaticiens qui veulent avoir euh, quelque chose de très visuel sur ce qu'est 1992 en informatique c'est euh, Windows 3.1 euh, donc euh, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement ancien, le langage a énormément évolué depuis euh, et euh, pareil moi ce que j'ai appris euh, à, à, en école d'ingénieur j'ai eu la chance d'être à Lyon où il y a plusieurs laboratoires de bases de données, donc j'avais des, des enseignants-chercheurs en bases de données donc j'ai fait pas mal de modélisation j'ai eu euh, euh, des cours sur le langage, des cours euh, aussi d'algèbre relationnel, donc toute la théorie mathématiques qui est sous le SQL mais je n'ai pas eu la partie euh, compréhension du fonctionnement interne d'un moteur de base de données.
0: D'accord. Alors euh, on va faire une pause musicale je vous avais prévenu, ça passe vite le temps. Hein. <rire> euh, Excuse-moi Thierry, j'ai oublié mes papiers donc euh, on est obligé de... Oh bah en plus, ça allez voir tout seul, super euh, Nous allons écouter Woman's Thoughts par euh, Cyber SDF. on se retrouve dans environ 3 minutes belle journée à l'écoute de Cause Commune. la voile est possible. Causes Communes, points. la fin de Women's Source par Cyber SDF, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, CC BY. L'occasion de rendre une nouvelle fois hommage à Laurent Séguin, décédé en novembre 2020. Laurent était une figure incontournable du logiciel libre et également un artiste sous le pseudo de Cyber SDF.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, L'émission de l'april, sur les libertés informatiques chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis
0: en podcast nous allons poursuivre notre discussion sur le sujet principal, hein, qui parle toujours du système de gestion de base de données libre PostgreSQL, avec Laetitia Avro et Anthony Novocien. Euh, juste avant la pause, on parlait un petit peu technique au niveau de, de, de PostgreSQL, et là, on va finir cette partie-là avec euh, alors une première question sur euh, la qualité de code, parce que tu me disais, euh, Laetitia, en aparté pendant la pause musicale, que tu n'avais jamais vu un code aussi propre. Alors qu'est-ce que ça implique Enfin, qu'est-ce que ça Quelle est la conséquence
1: La conséquence, euh, bah, c'est que euh... Il y a peu de bugs. Quand même, c'est pas un logiciel qui est extrêmement buggé. Parce que ça veut dire aussi que quand on rajoute un patch, c'est assez rapidement stable. Et ça veut dire aussi que oui, le moteur est stable en lui-même. D'accord. Et puis, c'est aussi, en tant que développeuse, super agréable de travailler avec, de, de pouvoir rajouter du code dessus, parce que c'est magnifique.
2: Peut-être une petite contrepartie. Oui. À ça, c'est que comme en, le standard est vraiment très haut, euh, ça peut donner l'impression que la marche est assez haute pour le. Et je pensais justement à, à euh, ça. Ouais. Euh, effectivement, euh, qui souhaiterait rajouter un patch sur le sur le projet. Ouais. D'accord. Bon, on parlait tout à l'heure de la, la partie contribution parce que Laetitia voulait en parler un petit peu.
0: On va oui. juste finir sur la partie euh, Postgres en tant en tant que tel pour revenir sur la, une de mes questions initiales sur le type d'entreprise qui utilise aujourd'hui Postgres, et notamment des grandes entreprises. Tu me disais en aparté Laetitia aussi que à peu près toutes les grandes entreprises utilisent du Postgres et vous citiez des noms. Donc, est-ce qu'on pourrait faire un peu de citation de noms de grandes entreprises qui utilisent ou de grandes structures
2: publiques, hein bien sûr Anthony euh, Oui, donc, euh, donc pour, pour information, je fais partie d'un groupe de travail à l'intérieur de l'association la, Postgres FR, qui s'appelle le groupe de travail inter-entreprise, qui regroupe un certain nombre d'entreprises de plus ou moins grande, grande taille qui sont toutes utilisatrices de, de Postgres. On trouve euh, des banques, euh, Société Générale, BNP, on trouve euh, l'IGN, on trouve euh, l'Agir Carco, euh, EDF, il y a beaucoup de grands noms euh, et globalement la question à se poser maintenant c'est qui n'utilise pas Postgres euh, Plutôt et il faut manière. voir
1: aussi qu'en France, depuis 2005, euh, Postgres, dans tout ce qui est public, est la base de données par défaut. Mmh. C'est-à-dire que dans tous les ministères, il y a du Postgres.
0: Alors, c'est parce qu'elle est, qu est référencée dans le socle interministériel du logiciel libre ou Oui. Oui, ah ouais. aussi. D'accord. Okay. Je, je peux en parler, justement, que oui.
2: j'ai fait partie de. J'ai été contributeur au socle interministériel du euh, logiciel libre à l'époque où je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Euh, donc, avec un groupe de travail interministériel qui s'appelle MINPROD, euh, qui euh, pousse en avant euh, certaines souches lo logicielles pour la production. Euh, donc, Postgres est le référent depuis de très nombreuses années dans le dans le cine. D'accord. Alors, pour finir sur cette partie PostgreSQL, Postgres,
0: une question un peu euh, enfin, classique, je dirais, dans les bases de données, parce que quand on parle de système de gestion de bases de données, il euh, y a un nom qui arrive assez rapidement, hein, c'est Oracle. Tout à l'heure, donc, on a parlé de projets qui démarrent à partir de zéro, mais le projet qui démarre à partir de zéro, euh, zéro c'est qu'une seule partie des projets informatiques. Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de projets qui utilisent déjà Oracle, donc, qui est un système privateur qui existe depuis alors, très très longtemps, je suppose, et qui rapporte un, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent <rire> à la société du, du, du même nom. Euh... Alors, quid de la, de, 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 du projet de migration à la fois technique, d'un point de vue technique, et aussi, aussi d'un point de vue humain, parce que j'imagine bien que les, les responsables d'administra enfin les personnes qui administrent des bases de données Oracle, est-ce qu'elles ont forcément envie de réapprendre autre chose, de migrer ça à autre chose Donc voilà, est-ce que quels sont les enjeux techniques et humains d'une migration d'une base de données Oracle vers une base de données PostgreSQL
2: um... Anthony, pour commencer. Oui. Euh, C'est un sujet sur lequel j'ai pas mal travaillé de, de mon côté ces migrations. Euh, quand on entend migration de la base de données, on entend effectivement migration de la base de données et également la partie euh, applicative, le code de l'application qui lui aussi doit être transformé pour être adapté euh, au nouveau système de, de gestion. Euh, globalement, les données, on sait les rendre compatibles, les extraire et les rendre compatibles à euh, à Postgres, euh, depuis de, nombre, de très nombreuses sources, Oracle, euh, MS, euh, SQL Server, pardon. C'est la base de Microsoft. La base de, de Microsoft ou, ou d'autres bases, bases propriétaires. Euh, la difficulté est plus dans euh, l'intelligence qui a été mise dans le code SQL. Euh, où Là, c'est euh, en général un travail bien plus compliqué qui va demander des réécritures humaines euh, très souvent. Il y, a, il, y a, il y a des automates qui existent, mais... Euh, ils seront toujours, toujours imparfaits, et donc euh, il y a besoin de l'intelligence humaine pour, euh, et de la compréhension des besoins du métier pour euh, adapter un euh, nouveau euh, système. D'accord, mais c'est faisable quand même. C'est faisable. Laetitia fait.
1: Alors, euh, un des produits de mon entreprise, oui. c'est un, un, enfin, si, un fork de Postgres avec une, une couche de compatibilité Oracle. Ce qui permet de réduire la réécriture du code, parce que dans les bases orales, pour des raisons de performance, on a fait énormément de procédures stockées, c'est-à-dire des bouts de code qui tournent côté base de données, mmh. pour euh, parce que c'était plus performant que de le faire tourner euh, sur le serveur applicatif. Tous ces bouts de code, en fait, ne sont pas compatibles Postgres, parce que c'est dans un langage que Postgres ne comprend pas. Donc, il faut réécrire tout ça. Et c'est pour ça qu'on a mis en place cette couche de compatibilité. Ça facilite la migration, ça fait pas le café non plus. Il faut, faut quand même travailler, faut... et puis la compatibilité ne sera jamais 100%. Euh, par contre, on a un moteur qui permet de déterminer un pourcentage de compatibilité du, de l'application existante avec euh, euh, notre version. Ensuite, euh, pour ce qui est de la formation des humains, euh, généralement, ça se passe très, très bien. Parce qu'à part deux, trois différentes, différences qui sont un peu structurelles, euh, euh, Postgres fonctionne d'une manière assez comparable à Oracle. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont les mêmes problèmes, ils ont parfois été résolus de manière différente, mais euh, euh, globalement, euh, ça fonctionne, Enfin, euh, c'est les mêmes problèmes, c'est la même manière de stocker les choses, et, etc. Donc, euh, normalement, pour euh, quelqu'un qui était DBA Oracle, passer DBA Postgres, c'est assez facile. Et qui est motivé,
2: quelqu'un de, de, oui, de motivé. Oui, bien sûr.
1: On ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas envie d'apprendre.
0: Tout à fait. Alors, DBA, c'est euh, Database Administrator, donc c'est oui. une personne qui administre une, une base de données.
1: Je peux rajouter quelque oui, chose bien sûr. Euh, DBA, c'est un travail de loi. Souvent on est oublié alors que c'est un travail qui est assez ingrat puisque si on fait bien son travail personne n'a besoin de nous. Enfin mmh. personne ne sait qu'ils ont besoin de nous. Voilà. Euh, donc du coup le premier vendredi de juillet c'est le DBA Day où on encourage les gens à aller dire merci au DBA pour qu'au moins une fois dans l'année ils le fassent.
0: D'accord. Il y a le même jour pour les admin 6 aussi, les gens qui oui, administrent les, ouais. les, les, les serveurs, parce qu'effectivement, quand ça fonctionne, on sait pas qui sont là, mais en fait, voilà. Euh, alors, on va passer au, au point suivant, là. On va le raccourcir, parce que je ne veux pas qu'on qu oublie les points d'après. Euh, là, on a parlé, bon, ce, 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 ce qu'est Postgres. On va revenir donc un peu rapidement sur, bah, le fonctionnement peut-être de la fondation et de la contribution. Donc, déjà, première question, on va rappeler comment aujourd'hui est gérée l'évolution du code de Postgres. Est-ce que c'est une entreprise, une fondation ou autre, donc, Alors, il n'y
1: a pas d'entreprise, il n'y a pas de fondation. Il n'y a rien. Ah, C'est-à-dire que n'importe qui peut envoyer un mail en disant voilà, j'ai écrit un patch. Et n'importe qui peut dire non, je ne suis pas d'accord pour telle et telle raison. Ou euh, ok, mais je trouve qu'il faudrait l'améliorer sur ce point-là ou ce point-là. Ou ok, euh, mais je trouvais que c'était imparfait donc je l'ai réécrit et rajouté telle chose, etc.
0: Mais, alors d'accord, mais Comment, la, tout à l'heure, tu parlais de version stable de, oui. de Postgres, comment se définit, enfin, qui définit, décide, entre guillemets, de la version stable
1: Tant que personne. Euh, alors, il faut qu'il y ait des gens qui disent qu'ils sont d'accord, euh, et tant qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, de toute façon, ça ne passera pas. Il faut un consensus. Euh, mais le plus gros problème quand on écrit un patch, c'est d'avoir des gens qui réagissent sur ce patch. en fait. Qui relisent euh, le patch oui. pour voir voilà. s'il si est cohérent. Quoi. Et pour ça, on a euh, cinq fois par an une période d'un mois qui s'appelle CommitFest. Euh, donc on peut y accéder sur commitfest.postgreSQL.org.
0: On a mis la référence aussi sur ouais. le bravo.org. Hein, ouais.
1: Et en fait, là, euh, n'importe qui peut dire, ok, ce patch, je le relis. Et à la fin, dire son avis sur le patch. Une fois que ça s'est fait, un committer officiel de Postgres va regarder le code et va, pouvoir, et va donner son avis.
0: Alors, précise ce que c'est qu'un committer. déjà.
1: Alors, un committer, c'est quelqu'un <rire> qui a les droits de commit sur le guide de Postgres. Donc, sur la gestion de version, c'est quelqu'un qui a le droit de valider un patch.
2: D'accord. C'est peut le gardien du code source ouais, de Postgres. Voilà. Mais
1: ils sont pas nombreux.
2: Non, ils sont très peu nombreux. Non, alors, juste
0: partir, une dizaine. On a consacré il n'y a pas très longtemps une émission justement sur les systèmes de gestion de versions décentralisée, dont Git et Mercurial. Donc, vous cherchez sur libravoo.org. .com, comme ça, vous aurez une émission qui vous expliquera un petit peu ça. Et alors, et alors, alors, question. Comment ces committeurs sont, sont choisis?
1: Euh, en fonction de leur contribution. D'accord. Euh, euh, c'est
0: la communauté qui choisit quoi, c'est ça C'est
1: la communauté qui choisit. Après, il y a aussi une, euh, il y a plusieurs associations, mais il y en a une qui est plus importante, c'est l'association de PostgreSQL Canada euh, qui gère une réunion de développeurs euh, tous les ans à Ottawa. D'accord. Euh, et c'est lors de ces réunions qu'ils décident s'il y a des nouveaux committeurs s'il y en a besoin, etc.
2: Ça, ça fonctionne un petit peu comme une méritocratie où les ouais. contributeurs qui ont montré leur valeur au bout d'un certain nombre de patchs et régulièrement d'années euh, peuvent être promus, euh, s'ils si en ont le souhait, bien, bien sûr, comme sur le, sur le projet.
0: D'accord. Et les, les contributions sont uniquement du code ou est-ce qu'il y a d'autres contributions Quelle est Alors, la forme de contribution
1: Déjà, euh, le code ne sera pas accepté s'il n'y a pas la documentation qui va avec. Et la documentation fait partie du même euh, directory Git. Donc, c'est au même endroit.
0: Donc, soit tout est acheté, soit tout est accepté.
1: Voilà, ouais. c'est atomique. D'accord. <rire> euh, euh, donc, déjà ça. Euh, ensuite, euh, on a énormément besoin de personnes euh, qui, sont, euh, qui parlent anglais, euh, dont l'anglais est la langue maternelle, pour relire la documentation. Parce ah oui. qu'on est à l'international et on écrit la documentation en anglais, mais peu d'entre nous euh, ont l'anglais comme langue maternelle. Euh, ensuite. On peut très bien organiser des événements. Euh, il va y avoir Postgres, euh, PG Day Paris la semaine prochaine, mais oh. il y a des... On précise
0: exactement le jour. Euh,
1: C'est les 22 et 23. 22
0: et 23 mars. À, à l'espace Saint-Martin, okay. okay. à Paris. On mettra la référence sur le
1: site. Okay. Euh, et euh, il y a aussi... Euh, on peut faire des meet-up Postgres. On peut euh, simplement parler de Postgres autour de soi. Euh, euh, J'ai des... Euh, des amis qui sont euh, enfin, des collègues qui sont commerciaux qui sont contributeurs puisqu'ils parlent de Postgres autour d'eux tout simplement euh, et euh, même la communauté considère même qu'on est contributeur à partir du moment où on s'intéresse à Postgres tout simplement
0: donc, qu'est-ce que dans l'émission, voilà. Bienvenue
2: bien, bien, oh. par les
1: contributeurs.
0: Ah bah ça c'est un grand plaisir, <rire> d'accord. Bah, l'émission en général, il <rire> y a pas que moi. D'accord. Donc c'est OK. Euh, est-ce que tu dirais, -ce que je, ça me fait penser à récemment, on a parlé de Drupal, donc euh, un outil pour créer des sites web. où, en conclusion, l'une des personnes disait que finalement, euh, si je me souviens bien, on vient pour le code, on reste pour la communauté. Euh, est-ce que c'est un peu, est ce que tu, est-ce que vous diriez un petit peu la même chose Que j'ai l'impression Alors... de qu y a sentiment-là. Peut-être je... que je me trompe, je ne sais
2: pas. Peut-être donner mon. Vas-y, Anthony. Mon, mon avis. <rire> euh avant avant de travailler sur Postgres, je travaillais sur d'autres systèmes de gestion de base de données, euh, notamment propriétaires. <rire> Personne n'est parfait. Tout le monde a une vie avant. <rire> voilà. Et euh, il y a eu euh, un certain nombre de rencontres qui ont été organisées par la communauté Postgres sur Paris, euh, des meetups organisés par des membres voilà, euh, influents euh, à l'époque. Euh, C'est vraiment ce qui m'a donné envie d'en faire partie. Euh, S'il n'y avait pas eu ces rencontres, globalement, euh, je ne ferais pas partie de la communauté euh, à ce jour. Et alors. ça a été un, un élément déclencheur pour moi et euh, je continue à y participer, euh, à contribuer euh, à mon niveau euh, à cette communauté.
0: Mais alors, Finalement, euh, ça me vient de penser, euh, dans la préparation de l'émission, euh, Laetitia, il tu, tu, euh, y avait un sujet que tu voulais aborder, euh, c'était les différents types d'open source ou de logiciels oui. libres. Euh, moi, j'aurais tendance, tendance à mais peut-être un côté business, que c'est un peu l'une des forces du logiciel libre. Euh, Est-ce que c'est pas tout le temps la même chose dans toutes les communautés Non, 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 oh, non. Vas-y alors.
1: Euh, alors, euh, déjà, il y a certaines, commun certaines communautés qui sont réputées toxiques, surtout pour les femmes, mmh. euh, dans lesquelles on n'a pas envie d'aller. Et même quand on est un homme, je pense qu'on n'a pas envie d'être associé à ces communautés. Donc, ça, c'est une première chose. Et il y a une deuxième chose, c'est que ces dernières années, c'est développé ce que j'appelle de l'open source captif. C'est-à-dire, ah, c'est de l'open source pour lesquels une seule société fait du support ah, et okay. une seule société maîtrise qui euh, okay. euh, contribue.
0: Et une société qui ne met pas forcément tout le code à disposition et encore moins la documentation.
1: Euh, surtout une société qui retire tous les commentaires du code quand il est ouvert. Ah, à ce moment-là Oui. Ah, oh, d'accord. ok <rire> Donc, c'est quand même des... des... Alors, c'est open source dans le sens où on peut lire le code, mais il n'y a pas de commentaires et on ne peut pas contribuer. D'accord, c'est dans ce sens-là que tu entends
2: avec des différences très importantes oui. entre les deux versions, la version communautaire, open source, et la version entreprise euh, facturée à prix d'or, euh, avec plus, de nombreuses fonctionnalités. Alors Pour être plus, plus clair, dans ce modèle que tu
0: décris, dans la version communautaire, il y a, beaucoup, il y a, il y a plein de choses, mais en fait, si on veut vraiment l'utiliser, il faut forcément passer à la version entreprise, parce que les trucs intéressants sont dans la version Exactement, entreprise. Ouais. Et voilà.
1: puis, de toute façon, si on veut du support, on est obligé de passer par cette entreprise, et une fois que les commerciaux ont mis le pied dans la porte, ils vont réussir à vendre la version... Euh la version euh, la chose source. très
2: intéressante avec Posas, c'est qu'à ma connaissance il n'y a quasiment pas de système de gestion de base de données qui n'est pas contrôlé par une entreprise oui. je pense que Posas est là, le seul, seul euh...
0: mais c'est pour ça que moi, moi, je posais la question tout à l'heure initialement sur une fondation parce que je, je pensais initialement qu'il y avait vraiment une non. fondation parce qu'en général c'est quand il n'y a pas une entreprise c'est souvent une fondation qui est créée euh, voilà.
1: il n'y a pas de structure et le but c'est euh... de continuer comme ça donc rester libre.
0: En tout cas, c'est assez impressionnant de se dire qu'un projet avec autant de personnes arrive à rester comme ça. Parce que quand il y a peu de personnes, on peut se dire, bon, bah c'est faisable, mais avec autant de personnes, euh, ok. Euh, alors, comme tu m'as fait un peu une transition sur le, le dernier sujet qu'on souhaitait <rire> aborder, mais avant ça, le dernier sujet, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur la partie euh, fonctionnement du projet euh, Postgres non, bon. Si vous après la phrase de conclusion, si vous voulez, euh, tu as parlé donc de, de notamment de, de projets qui sont euh, toxiques, hein. Oui. Euh, euh, et donc l'un des sujets que tu souhaites aborder, et qui, est, et qui est important, donc c'est la place des, des femmes dans dans le logiciel libre et plus, cl plus clairement, euh, plus plus clairement, plus largement la place, la question de la diversité, de l'inclusivité, ou au même au-delà de la question du genre. Donc comme tu voulais aborder ce sujet, je te laisse déjà. Oui. Commencer. Alors.
1: Euh, déjà, la place de la femme dans le monde de l'informatique n'est pas énorme. On, il est aujourd'hui estimé à 25% en comptant... Euh,
0: en comptant les non-techniques.
1: Les non-techniques, ouais, c'est-à-dire les, les commerciaux. Les... Ouais. <rire> euh, si on regarde la partie développeur-développeuse, on est de l'ordre de 15%. Mmh. Si on retire le front, le développement front, qui est la partie euh, visible... Euh, et qu'on passe sur le bac, on est plus dans les 10%. Dans les bases de données, on est moins de 5%. Euh, je suis contributrice reconnue du projet PostgreSQL. Nous sommes 3 femmes sur 127 dans le monde.
0: Donc même pas 3%. Quoi.
1: ouais' <rire> euh, Et je constate, même si ça a progressé, mais dans les événements, les entreprises n'envoient pas les femmes. Euh, alors
0: que même quand elles ont des, 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 des expertes PostgreSQL, elles ne les envoient pas.
1: Voilà. Et pour la raison il y a peut-être plusieurs raisons. Il y a peut-être simplement que euh, j'avais une, une copine qui était technique. Elle pouvait pas se déplacer parce qu'elle a des chevaux et que les chevaux ça mange. Donc il faut leur amener à manger tous les jours. Euh, C'est une raison parfaitement valable. Euh, mais après, euh, les statistiques sont très claires. Les managers proposent moins souvent aux femmes des déplacements qu'aux hommes. Après, euh, euh, moi, j'adore les déplacements, donc. Ça... Bah, heureusement, que ce que, parce que
0: sinon, on en arrive pas mal avec. Enfin, parle de de distance mais Oui, euh...
1: moi, j'adore me déplacer déjà parce que ça me fait des vacances de la maison. J'ai pas à m'occuper des enfants, donc c'est bien. <rire> enfin, je suis désolée, mon chéri. Euh, mais euh, c'est aussi que euh, aller à des conférences, c'est entretenir son réseau professionnel. Ah, clairement, oui. Et c'est permettre une progression professionnelle. Donc si on n'a pas ça, ça fait une sorte de cercle vicieux. Après, il y avait autre chose qu'on essaye de changer, c'est dans les événements communautaires. Souvent, euh, les événements sociaux se font dans des bars avec beaucoup d'alcool.
0: Ah, c'est ce que j'allais dire, avec beaucoup d'alcool, voilà, oui.
1: Bon, surtout de la bière, mais <rire> de l'alcool quand même. Et c'est pas un événement, c'est pas un environnement super friendly pour les femmes. Euh, donc, bah déjà, on essaye de créer des groupes en disant. Là, vous êtes safe, vous pouvez venir avec nous, il n'y a pas de problème, etc. Mais il faut qu'on arrive à changer ça aussi, parce que là encore, euh, si elles n'apprennent pas à connaître, si elles vont pas aux événements sociaux, elles vont pas connaître la communauté. Si elles connaissent pas la communauté, elles vont pas contribuer, et, et ça, on retourne sur un cercle vicieux.
0: Alors, demande de ce point de vue-là, comment se comporte la, la communauté Postgres Tout à l'heure, euh, Anthony, je pense que tu réagiras la suite. Tu as parlé de que tu as rejoint le, le comité du code de conduite.
2: Peut-être que tu peux en parler aussi d'ailleurs. Oui. Euh, ça, donc, le code de conduite a été mis en place il y a quelques années. C'est il y a C'était en ans,
1: 2017. Ou... C'était pour Lisbonne.
2: D'accord. Donc, euh, ok. Euh, et euh, je pense que c'est une Très bonne avancée qui est attendue depuis assez longtemps, notamment par les par les femmes. Euh, les événements communautaires euh, regroupant des centaines euh, de personnes euh, peuvent donner assez régulièrement lieu à des comportements in inappropriés. Euh, C'est un, un petit pourcentage
1: de personnes, mais sur 700 personnes, il y en a forcément quelques-uns.
2: Il, il y en aura. Oui, et puis surtout, et je, je pas juste
0: insiste, mais surtout vous, vous, vous le vivez tous les jours en fait. Oui. C'est pas juste une personne, une fois de temps en temps. C'est une personne tous les jours, voilà.
2: Donc, euh, qu'il a été mis en place, c'est une euh, très bonne chose, et euh, les conférences qui se réclament euh, être des conférences communautaires de la communauté euh, Postgres. Euh, s'engage euh, à respecter euh, un, un code de conduite, euh, celui qui a été proposé. proposé c'est quoi le principe d'un code de conduite C'est régir les interactions entre les individus et s'assurer qu'on a un milieu inclusif dans lequel tout le monde se sent en sécurité. Euh, je sais que Laetitia fait partie de ce comité. Du, euh, oui, du
1: premier comité. Du oui. premier
2: comité. Moi, je fais partie euh, je, depuis septembre dernier de ce comité et je pense que c'est un engagement... Euh, important envers
1: euh, les C'est un engagement qui retire beaucoup de naïveté aussi. Ah. Euh, moi, parce ça m'a pas, pas mal rongé, parce que sur la première dans... semaine... Ah, dans quel euh, sens la première semaine de création du comité du groupe de conduite, on a eu « Menace de mort ». Ah, okay. euh, harcèlement sexuel et puis il y avait un, une, une troisième un troisième problème qui a été signalé donc on a eu trois trucs majeurs sur la première semaine de création du comité du code de conduite
0: mais qui venaient de gens du comité ou des gens extérieurs non alors? non
1: gens extérieurs ah oui ok mais c'était quand même euh, c'était lourd enfin
0: des gens on peut dire des hommes
1: <rire> euh, oui c'était que des hommes
0: c'est. Oui, ok. Euh, si, j'avais une question. Enfin, euh, je surveille l'heure parce qu'il ne faut pas. Con... <rire> Sur le code de conduite, euh, juste pour me. Pour, c est, c est, c est, en gros, c'est en deux parties. Il y a ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable, surtout. Et puis, il y a le traitement des. Euh, si quelque chose se passe mal, comment on peut agir Comment personne ouais. peut agir avec peut-être des, des gens qui sont référents, etc. C'est ça, un code oui. de
2: voilà, conduite. donc il y a. Euh, si, un, si un signalement. Un, si, un, dire, un signalement, oui. Un signalement est fait euh, aux personnes qui font partie de, de ce comité. Le, le, le comité se réunit pour discuter de la situation. Est-ce que c'est est-ce euh, euh, qu'il est responsable? Euh, est-ce qu'il est comment dire euh, habilité habilité à traiter sa, cet incident? Il y a des incidents qui peut-être ne relèvent pas de euh, de ses priorités. Ensuite, une décision est, est apportée et, en règlement. Enfin,
1: et il puis y a, de oui, le... on, y a un témoignage des deux parties. Et hum. puis euh, ensuite, le comité de code de conduite propose une action à la core team du projet PostgreSQL. Et l'accord team prend la décision d'appliquer ou non euh, la décision.
0: Et, pré et précisons donc que le code de conduite, là on a parlé des de, de questions de harcèlement sexuel ou autre, de questions de genre, ça concerne d'autres choses. Mais bien sûr. Hein. Les, les je...
1: menaces de mort, c'était sur un homme. Oui, hein. enfin oui. Par oui, un homme oui, sur oui. un homme. Hein. Euh, C'est euh, vraiment tout comportement euh, inadmissible. Et le comité de code de conduite de Postgres s'applique à toute interaction entre deux personnes de la, de la communauté que ce soit sur, sur les
2: réseaux sociaux, sur, les réseaux sociaux,
1: euh, sur euh, dans les conférences, dans, les conférences, mmh. dans un meet-up, euh, partout.
0: D'accord. Donc ça c'est relativement c'est récent si j'ai bien compris de la mise en place de 2017 ah 2000 de... oui d'accord d'accord donc il y a un sorte de... il y a quand même un certain recul de... avec ce recul là est-ce que finalement il y a eu des incidents qui ont été enfin des incidents des signalements qui ont été traités est-ce que des choses
2: oui, chaque année en fait ouais. donc, euh, le comité publie un rapport euh, donc euh, anonymisé et puis euh, synthétisé des incidents qui ont été rencontrés au sein de la communauté d'accord donc qui est, qui est disponible sur le site presseasqel.fr une fois une fois une fois par an
0: ok Bon, ben ça, ok. Alors, je surveille l'heure, euh, euh, vu que notre intervenant suivant est déjà arrivé. Euh, donc, avant la question, à moins que vous voulez rajouter un point sur cet, cet aspect-là. Euh, non Ok. Euh, donc, juste avant la question finale, est-ce que vous avez des annonces d'événements ou autre à faire Donc, j'ai noté les, 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 le... Postgres, Postgres d à Paris, donc les 22 et 23 mars, c'est ça Donc on mettra les références sur le site de l'émission, bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ou d'autres... Juste, en, Désir, en avec, cette,
2: avec cette annonce, on parlait de la place des femmes. Euh, c cette rencontre-là, le, le, le PGD Paris, Paris. pardon est organisée entièrement par des femmes. Et le comité de sélection est également entièrement féminin. C'est une première dans euh, une... Ben,
1: je dirais rencontre. que c'est la première fois, moi en tout cas, c'est la première fois que j'entends parler d'une conférence tech organisé uniquement par des femmes sans que ce soit le sujet. Oh.
0: <rire> Ah oui, je, 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 oui, tout à fait <rire> <rire> alors, Tout ouais. à fait Et on va, on va, je précise que tu fais aussi partie De groupes, de, de structures Qui regroupent des développeuses et autres comme de, par exemple Ou peut-être que je me trouve duchesse, 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 duchesse France. Oui, je fais
1: partie des Duchesses Voilà,
0: c'est aussi comme ça qu'on est rentré en contact Tu es la troisième ou quatrième personne Qui, est, qui intervient ici Qui vient des, des Duchesses, on mettra aussi les références évidemment euh, bah, La question finale, traditionnelle En deux minutes, chacune et chacun On va commencer par Anthony euh, Quels sont les éléments clairs à retenir de cette Mission
2: Je dirais qu'en introduction à Postgres, vous pouvez en retenir que c'est un projet mature qui est là depuis très longtemps, qui répond aux besoins de. à tous vos besoins de, de base de données. Euh, si. Euh, ne vous inventez pas des problèmes de scalabilité euh, que vous n'avez de, de mise à l'échelle. Euh, <rire> eh ben, merci Frédéric. Euh, que vous n'avez pas encore et que vous ne rencontrez certainement jamais. Euh, il est beaucoup plus efficace de partir sur une, cette solution. Euh, cette solution-là. Euh, vous allez pouvoir être accompagné par une communauté enthousiaste, euh, que ce soit à titre personnel, individuel ou et également euh, en entreprise. Très bien, Baliticia Agros
1: Alors moi j'ai un message pour les débutants en Postgres et même les non-techniques. Si vous voulez en savoir plus, il y a un magnifique roman qui a été écrit. Malheureusement il n'a pas été traduit en français donc il faudra le lire en anglais. Ça s'appelle A Curious Moon de Rob Connery. Euh, donc c'est un roman sur, euh, donc l'histoire c'est euh, un stagiaire en informatique qui arrive dans sa boîte euh, dans la Silicon Valley à San Francisco et il voit le DBA partir avec un carton et puis il est appelé chez le chef, on lui dit eh, t'as écrit Postgres sur ton CV, tu passes DBA Postgres alors qu'il n'y connaît rien et c'est son cheminement, comment il apprend tout en travaillant sur des données qui sont publiques, c'est des données de la NASA qui existent ré réellement sur euh, euh, les résultats d'exploitation de, de, euh, de la sonde Cassini sur une lune de Jupiter. Euh, et euh, c'est extrêmement intéressant de le voir progresser dans son métier de DBA De mieux comprendre ce qu'est le métier de DBA Et si on est technique, on peut aussi jouer les, jouer les requêtes qui sont données On peut aussi écrire des requêtes euh, Si on ne lit pas la page d'après, ben on peut écrire nous-mêmes les requêtes Parce que c'est sur un vrai jeu de données et je trouve que c'est super.
0: Bon, bah c'est cool. On mettra, on mettra la référence. Je me renverra le nom, précis. Euh, que bah, c'était un grand plaisir de discuter de Postgres et d'autres choses. Et je vais juste en profiter pour les personnes qui nous écoutent et qui se diraient que je, on, elles aimeraient bien intervenir aussi dans l'émission, qu'elles ont des idées de sujet N'hésitez pas à nous contacter parce qu'en fait, euh, l'idée de ce sujet sur Postgres, je le disais il y a deux ans, j'avais contacté an, an Anthony pour intervenir. Et plus récemment, en fait, c'est Laetitia qui s'est proposée d'intervenir. En fait, suite à un échange avec la duchesse, justement, je disais, on, on cherche des intervenantes et Anthony, euh, Laetitia s'est proposée donc euh, voilà, donc c'est un grand plaisir de vous avoir tous les deux et tous les deux. Et en fait, euh, voilà, si vous avez des sujets, si vous nous écoutez, envoyez-nous un courriel, un message, euh, et euh, si ça nous intéresse, effectivement, on vous fera intervenir. Voire même vous pourrez peut-être préparer un sujet principal si ça vous dit. C'est l'étape d'après, mais en tout cas, nous sommes largement preneurs. Donc euh, je vous remercie. Donc C'était Anthony Novocien euh, Merci, qui frère. intervenait. Et puis Laetitia Avro. Euh, voilà. Donc peut-être à bientôt pour une, une autre émission. On rentrera sur d'autres sujets autour de de Postgres. Donc euh, je vous souhaite une belle fin de journée.